0: 嗨， Hi, 我是 Gino。欢迎来到流水账的 Podcast 这是记录2017年到2018年我在澳洲打工度假的一些流水账的生活日记哦。那现在您现在听到这个节目是2020年的8月20号晚上所录制的那今天这个节目就会延伸到上一次我们讲到的，我那时候在澳洲开户的时候，光是要哪一张提款卡就等了将近半个月的时间哦。现在有没有觉得台湾真的很棒？马上开户，马上当下就会拿到提款卡了，真的很棒哦！好，那在这样的进行当中，澳洲的银行跟台湾到底有什么样的不一样的地方呢？就是澳洲的银行呢，并不是免费的，哦，它是需要收账管费的。那像台湾的银行，大家都知道，基本上是没有需要账管费的这个服务在里面的、哦。那澳洲开户的时候呢？澳洲有所谓的四大银行哦，就是市占率最高的，分别是 Commonwealth、CBA 银行、澳大利亚联邦银行哦。接下来是 National Australia Bank， 就是澳大利亚银行，就是 NAB 银行。接下来是 ANZ 银行，就是澳盛。不过澳盛在台湾已经全部都已经收光了，所以在纽西兰跟澳洲 ANZ 还活着哦。好，最后一个是 Western Pac， 应该是西太平洋银行吧？如果我翻译没有翻错的话，那这四家的就是澳大利亚所谓的四大银行，也是最主流的、哦。一般来讲，你在店面当中呢，或是各大城市哦，这四大银行都可以看到他们的中迹。但如果你到一些比较乡下的地方哦，就是离市区大概开车一两个小时以上的时候呢，通常就是 NAB 银行跟 Commonwealth CBA 银行这两家呢，就是市占率是比较高的。哦。那如果再往更内陆的地方，比如说我以前跟 OZ 白人约会的时候，我们开了四个半小时到一个 Rose City 那边哦，叫玫瑰市的那个地方，真的只有一间银行，就 Commonwealth。对，没有错。那很多人觉得说，巨你每次都推荐 c o m m o n w e a l s 你是不是,是不是有收他广告费？我想跟大家讲说，我没有收他广告费，是因为我自己在进 YouTube 频道当中，很多人在跟我讲说，他的 NAB 银行被盗刷啦、啊，他的 ING 银行没有实体店面啦、啊，他哪边又遇到很多的困难。那这种时候，我都会建议大家办最大的银行的原因，是因为第一个，它路边的分店很多，又是实体店面。而且我讲真的，他的中文人的活人配置是最多的。那我知道网络上面有一有一派认为哦，就是一定要办澳大利亚 ING 银行，或是新推出来那些数位银行，就是无责啊，或是没有门市之类的。提供更高的利息或之类，可是我跟大家讲哦，其实我自己的观念来讲，我是属于比较保守的人。那在澳洲的时候，如果你财务上有任何的困难，或是你银行有账务上的问题，或是开户，我会觉得这种传统银行它真的是服务起来会比较好的。哦。当然，我记得在。更早年的时代，像二0 5跟 2014， 大家会狂推 RNG 的时候，是因为那个年代，就是说，哦，你用我的这个推荐折扣呢，那你就可以获得50块澳币或是100块澳币这些。那其实这些商业促销背后，往往都是牵扯到，就是谁推荐这个银行，谁就有这个额外的 bonus 收入哦，就会变得。变得就扭曲，当时你们应该要回归到为什么要在澳洲开银行账户的一个本质在这边哦。所以，身为一个打工度假的背包客，二零一七年我风尘仆仆到澳洲之后，我的心中当时我就选两家银行，第一个是 NAB， 因为它不用账管费，而且网络上面所有的背包客大部分都會一致推荐 NAB 的原因是因为。不用账管费嘛，然后又觉得方便之类的。可是我当时没有想要用这家原因，是因为虽然它不用账管费，但是网络上如果你 Google 关键字盗刷频率次数最多的呢，可能就是。比较属于 NAB 银行哦，那因为我也怕被人家告，那我也先跟大家讲一下，我这个资料来源是，呃，我可能在打工度假的社团当中，或是背包客站的之类一些文章哦。那我们是直接 review 过去很多的一些伙伴们提问哦，我们得出来的结果就是他盜，它的盗刷几率或是它的交易异常的状况，在背包客的这个族群当中是比较容易常发生的哦。好。那接下来我自己也不推荐 ING 银行的原因，是因为他早年可能就是推荐人，有可能一些。额外的 bonus 的钱，那个收入之类的，可是以现金来讲 ，ING 银行在澳洲没有实体分行，只有一间在雪梨。那比如说我在昆士兰好了，不然在达尔文、北领地或者在博斯好了。如果假设真的是很紧急，需要一个实体店面的时候，很麻烦，你又要透过客服，就是你一言我一语的沟通。那我知道很多伙伴可能英语上都有点障碍，那我自己本身也算是有点英语上有点小小的卡住的状态情况下，我会选择 CBA 的原因是因为它就是老。老牌子，那就如果以航空公司来讲，就像华航那种等级那种感觉，虽然虽然有点老，但是至少它还是照着 SOP 进行哦。好，那就选择 CBA 银行，当然它就会有个痛处，这个痛处是很多伙伴都会一直跟我。抱怨说：“俊，你都推 CBA 嘛？那账管费到底怎么办？”我刚去澳洲、欸，哎，我之前听过你那个 podcast， 的，或是你的 YouTube 频道讲说，你曾经在澳洲失业半年。那你看，你每个月账管费都要被扣五块钱，那你看，你这种情况下，你不觉得每个月荷包都在失血吗？那你有没有办法节省账管费？我一开始去的两个月说我不懂，所以我的账户因为没有收入嘛，所以我每个月被扣钱。后来想一想，呃，我就上网。找了一些学长姐的文章，还有问我的室友，然后还有我自己去银行所问的结果哦。好，如果以 C， 我之前有做过一个 YouTube 影片，就是澳洲四大银行的账管费。那你们如果有关键字到 YouTube 的话，就写澳洲，然后银行账管费，应该会出现我的大头在上面。那个账是 G E N E 空格 K U O G E N E K U O， 你们就可以去看到我的澳洲打工度假，或是你们在 YouTube 上面直接关键字。澳洲打工度假，或是澳洲打工度假加银行，反正就是你看到那个妖魔鬼怪出现的频率的男生大头照最多，那就是我本人没有错。如果你要说做这块银行的话，我算是影片里面最多的。当然，如果你要看那种澳洲什么风花雪月啊、什么吃美食啊、玩袋鼠啊，这可能不是我路线，所以你可能要跳去其他的那个澳洲打工度假的部落客去看哦。好。然后他有两回到就是说要节省账管费的方法有没有？有，他有两个条件，一个就是你比如说你是学生，你未满一定的呃年纪的时候你是学生的状态，那你去开这个账户的时候呢，他就在你几岁之前就是不用账管费，或是你有在澳大利亚。买澳洲买房子，那你用 Commonwealth 的贷款，然后他就可能免账管费。但是大家想一想，这两个条件一跟二，我觉得以台湾人来讲，去澳洲是绝对不可能成立的。因为像男生要去澳洲之前，基本上都已经是成年了，当完兵了，我觉得而且都是已经完成学业状态，所以去我觉得好像用条件一根本不太符合，而且我们也不是澳洲人，我们是台湾人嘛。方案二当然就更不可能了，买房子贷款，这就是完全不能成立的哦。那第三种呢，就是我们直接今天要讲的重点哦。很谢谢你听到现在已经经过七分钟的时间，我们每一集都控制在二十分钟之内哦。好，所以你要怎么节省这个账管费呢？我们要先研究网站上面的一些细则，他透露什么？他是说，只要你的进出达两千元澳币，你就会每个月有免账管费五块钱。澳币，所以我们要研究这个条文之前，你要先知道它每一个月的一号到月底。那因为一个月当中，有时候是大月，有时候是小月，有时候是三十天，有时候三十一天，甚至是二月份可能只有二十八天。那我们都不管了、哦，它的计算规则就是每个月的第一天到月底的最后一天，假设平均来讲是三十天好了。只要你的进出交易达两千元澳币以上，那就免收账管费。好，这时候呢，就会有伙伴们提问说。哎，俊， Gene, 可是我当时前面那么多哎，或是我已经从澳洲回到台湾，可是我还是想保留银行账户的时候，怎么可能进出打两千，而且又没有提款机？这个时候呢，很简单，那因为我们自己都有下载澳洲银行的 App 城市，你在手机里面嘛。好，那我们要先了解这规则，进出打两千，所以你要把它领出来嘛，不用，你就是转账户之间互转就可以了。在早年的做法呢， 2 0 1 7我甚至看到2015年的文章，他们是说你要开一个 CBA， 然后再搭配一个 NAB 银行，然后 A 银行跟 B 银行之间呢两个互转，这样子两千块的进出交易额就是免账管费。可是当时我在2017年到18年这段时间，甚至到现在，我接到写信网友给我朋友的一个伙伴，我跟他讲这个方法到现在还是可以用。就是你的 daily， 我们上一集有讲到 daily， 就是平日的账户，一般账户跟 saving 高利息活存账户，你的自己账户 daily 跟 saving 两个账户之间呢，你互转，这样子也算是有交易记录哦。所以我来讲，以我本身来讲好了，我当时假设我的账户里面只剩一千块，那我只要 daily 礼拜一的时候转到 saving， 这样进去就一千块，然后呢？过一天二十四小时之后呢，我再从把 saving 转到 daily， 这样子进出就一来一往，是不是两一千进一次一千出去也一千，一来一往就刚好是两千。可是，在整个交易过程当中呢，你的澳币并没有花掉嘛，你只是进行两个账户之间的乾坤大挪移，就像是很多呃公务员什么。就是贪渎之类的，然后五鬼搬运财神法，类似这种方法。但是我们用另外的方式来讲，其实这个做法是完全是符合澳大利亚 Commonwealth 里面自己的。连他的说明哦，所以我们并不是说有违法，而是照他的网页上面照着他的要求，我们是进出打两千，可是因为我自己的英文不是很好的情况下，我虽然用了 Google 翻译或是把他的网站的条文内容去详细又看了一遍，所以我觉得进出这一千还是怕有时候过不了，因为我认为它是等于小于或者等于大于，我不知道，所以我当时的做法是，比如说我账户里面有。这个要进出打两千嘛？可是我觉得这样好烦啊、哦。然后所以呢，我就出一十我的时候有没有？我就是澳币的五百零一，然后星期一转，星期二再转回来，再转出去，再转回来。那连续四天呢，就是一进一出，因为五百零一乘以四次刚好就是，呃。五百零一的交易记录转四次嘛，这样是不是两千零四块的交易总额？可是其实你账户的钱并没有增加或减少，只是一个金钱上的流动而已。好，那又会说，哎，俊武会转一千零一转两次，可不可以？那那是两千零二。我说可以，没有关系，反正你们在澳洲所有的银行里面，你们不想要被收这个账管费，记得每一个月的一号到最后一天，你们这三十天当中的这个交易记录呢？就是你的平日的一般账户跟你的高利息账户，你两个之间自己互转，达到两千元澳币以上就可以不用收五块钱的账管费了。我觉得其实这个功能真的还蛮棒的，因为我到后期才知道说哦，原来是要收账管费。可是其实很多人觉得说，为什么台湾银行不能收账管费？其实我我在想说，台湾有没有有一天也会说哦，那你这个？账户开着啊，你都没有去动，来收账管费。但是如果银行如果有收账管费，然后提供了更好的服务的话，我觉得我是可以接受的，因为毕竟银行也要活嘛。管理这些账户呢，这些卡片的成本呢，银提款机的成本都需要嘛。可是我觉得台湾是全世界最棒的地方，原因是在于我们的银行真的是太棒了，完全是免账管费，就算你今天银行里面存一块，你也不用收费，反正就放在那边放一辈子也没有关系。可是澳洲不一样哦，你只要有开户，你就是要有交易进出活动，那你如果一直没有活动，他就会把你列为就是禁止户。应该不是说净值户，他就会一直扣账管费。那有人可能就是只剩个50块澳币在澳洲里面，然后一直扣扣扣,扣。然后有人问我说：“哎，俊武的那个澳洲的银行有被扣到 minus， 就是负多少钱？”我说：“你被扣到负值的情况下，真的很不应该，因为你要离开澳大利亚之前，其实你账户在关掉之前，其实有很多步骤一定要去关心它。那我们在前半段的今天呢，只会只有带到就是。”澳大利亚的打工度假当中，你要怎么节省你的澳币，不要收账管费哦？那今天这内容会比较短一点，算是生活上的小品之类的吧。其实我自己也在呃机场的周边生活，我自己会希望觉得。很期待能够赶快出国，因为现在飞机完全不飞，我自己也没办法出去嘛。虽然我们离国门这么近，但是我们真的很想要出去。那如果未来可以2021年飞去的话，那我也想办法会在 YouTube 频道上面把旅游的影片跟澳大利亚再重新拍一些。然后之后，我其实最近有在这个 h o l l o Talk 上面，就是我朋友介绍给我的 h o l l o Talk 上面有。OK， 现在开始聊一些色情的东西。如果旁边有小孩的话，请留意，就是接下来讲一些色情的东西，跟前面前半段这些正派的内容完全不一样了。就是我最近有在用那个 Holo Talk app 程式，然后里面呢，只要是外国人的，然后是白人的，我就会就是会加，就追踪他加他好友。那如果他想要学中文的，然后我会跟他聊个两句。那目前有就是打游击战认识五十个外国白人当中呢。然后地区又锁定某个国家的呢？好了，就是澳洲好了。目前呢成功率呢，呃，只有一个人而已。然后他刚好也在 Brisbane 这边，所以我还试着跟他还是在每天联络，就是打字然后聊天之类的，看会不会有一些进一步的结果。希望可以在明年出国的时候就来一次网友来去乡下睡一晚的一个节目，看能不能贴上去哦。OK。希望你会喜欢这影片哦。如果你有朋友刚好也要听到说要节省账管费的话，然后又不想要听看那个 YouTube， 我先跟大家讲一下，因为我的 YouTube 算是属于教学型。如果你到澳洲打工度假的 YouTube 频道的话，我每一支影片最少都是十五分钟起跳，非常的长的原因，我也写过，我有收过那个网友抱怨心说，为什么你影片都这么长，很累？然后我就回他说。因为每个步骤都要教学，而且我每个步骤都会附上投影片啊教学，然后讲得超级详细，然后所以才会拖这么长的时间。可是 Podcast 因为没办法用画面呈现嘛，所以我只能用口述的方式把我今天内容讲完哦。好，那今天内容就到这边了。那我等一下要睡觉之前呢，再打开我的 Holo Talk，、哦、继续打猎我的澳洲的这个男性朋友，看会不会能不能认识到澳洲人，然后继续可以跟他交朋友聊天。展开我的外国之旅哦 ，OK，See、okay, you next time， 拜拜。